0: Bienvenue sur Trouver sa Voix, le média qui vous aide à construire une carrière qui vous ressemble. Ce podcast reprend en replay tous les lives qui ont lieu le jeudi à 13h30 sur LinkedIn, YouTube et Twitch. Je vous souhaite une très bonne écoute Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, euh, j'espère que tout fonctionne, bienvenue dans ce live de Trouver sa voix, je ne sais plus quel numéro, euh, de quel numéro il s'agit, je crois que c'est le 33e et nous allons parler aujourd'hui de comment, euh, comment tu peux mettre au point un CV qui envoie du lourd, qui te garantit non seulement de ne pas finir tout en dessous de la pile, mais aussi de plutôt remonter sur la pile des CV et même de décrocher un entretien, voire de réussir à décrocher un boulot. Donc bienvenue à ceux qui nous rejoindront, je vois qu'on a déjà quelques-uns. Et encore une fois, le chat est ouvert, alors il sert très rarement, mais n'hésite pas, si tu si tu écoutes en direct, à poser tes questions, à porter un commentaire sur ce que je dis, ou à partager des liens qui peuvent être utiles. N'hésite pas, c'est toujours avec plaisir. Euh, je me rends compte que mes intros sont un peu longues, donc je vais essayer de faire un petit peu plus court. Euh, Qu'est-ce qui fait que j'ai eu envie de, de faire un épisode sur le CV Honnêtement, <rire> salut Lucie, <rire> merci pour ton petit message euh, la raison pour laquelle j'ai eu envie de faire un épisode sur le CV, enfin à la base je me suis dit non, c'est un peu chaud, il y a déjà énormément de choses qui ont été faites. Euh, tu vas sur Chat GPT, tu tapes comment faire un CV parfait et tu as toutes les réponses qui arrivent. Tu vas sur Google, tu tapes comment faire un CV parfait et tu as plein de blogs qui ont euh, poncé cette question, qui ont euh, traité cette question en long, en large et en travers. Et donc je me suis dit non, je vais quand même pas faire un épisode sur le CV, ce serait, ce serait vraiment euh, trop mainstream. Et en fait. En fait, je me rends quand même compte que dans mes accompagnements, eh ben, assez souvent, on me demande de relire le CV, on me demande un avis sur le CV. Et il arrive, alors pas forcément dans les accompagnements, mais de manière générale, qu'on bah, qu soit vraiment tellement pas à l'aise avec le sujet, que euh, le CV, c'est vraiment un truc qui bloque. Où on se dit « Non, mon CV, il est nul, il est moche, il n'est pas, pas au niveau. » Et donc, malgré tout ce qui existe, eh ben, j'observe que c'est quand même encore un sujet pour pas mal d'entre nous. Et donc, j'ai fait cet épisode à la fois pour couvrir le B à bas, mais vraiment très rapidement qu'est-ce qui fait qu'un CV est recevable et surtout surtout parce que pour moi il y a un tip, il y a un truc qui peut faire qu'on transforme l'essai à tous les coups il y a un, un truc que je partagerai plutôt dans une deuxième partie qui est à mon sens une façon de garantir le, le ROI d'un CV de garantir qu'il va performer et qu'il va être euh, non seulement recevable mais euh, héroïste entre guillemets quoi. et donc voilà la raison de cet épisode Alors le CV je crois que personne n'aime ça. Au fond, soit on est fier de son CV <rire> et on n'en a pas besoin, parce que ça veut dire qu'au fond, on est dans le dans le bon job euh, ou qu'on n'a pas besoin d'évoluer. Soit on s'en sert. Et en général, quand on a besoin de s'en servir, ben, on n'en est pas très fier parce qu'on a besoin de faire un changement, de un pas de côté dans sa carrière ou parce que... Euh, on va viser un poste plus haut pour lequel on n'a pas toutes les compétences, parce qu'on va se sentir surdimensionné, on va se sentir sous-dimensionné, on va avoir des trous dans la raquette qu'on ne sait pas trop comment combler, etc. Donc je crois qu'au fond, aucun d'entre nous n'est vraiment fier de, ton, de son CV. Euh, J'ai rarement croisé quelqu'un qui m'a dit « Tiens, moi je suis super fier de, de tout mon tout mon truc. Le CV peut même ressembler à une liste de tout ce qu'on ne veut plus jamais faire. Quoi. Et quand c'est comme ça, c'est chaud. Et, euh, il faut quand même s'en servir parce que c'est c'est quand même le à B. B. du recrutement et n'importe quel employeur demandera ton CV. Donc, comment on fait bah, quand on n'est pas complètement à l'aise avec euh, son CV Moi, j'ai un peu l'image là-dedans de euh, d'un appart euh, au moment où une maison ou un appart quand on va recevoir des amis à dîner et que le truc est en, en bazar et que on se dit OK, allez, j'ai une demi-heure, j'ai une demi-heure pour faire. Euh, un endroit accueillant, chaleureux, euh, qui donne envie. Et, euh, et donc, euh, en gros, euh, je ne sais pas si tu entends cet épisode, si cet, cet exemple-là va te parler, mais le CV me fait toujours penser à, euh, à ce moment où tu vas euh, mettre dans un placard plein de trucs qui traînent dont tu n'es pas très fier, où tu vas au contraire ressortir les deux, trois magazines un peu déco, un peu design que tu poses sur la table basse pour, euh, pour faire un peu genre que ton intérieur est cool. J'ai cette image-là que le CV... Il y a une partie un peu cache-misère dedans, avec laquelle on n'est pas très fier, mais, mais qui est souvent euh, une façon assez naturelle de se dire, bah voilà, je vais essayer de me mettre un peu en avant sans mentir pour autant. Donc cet épisode va être assez court, euh, en deux parties, comme je le disais. La première partie, plutôt pour, euh, pour les personnes qui ne se sentent vraiment pas à l'aise avec le CV, toujours pas du tout à l'aise. Et la deuxième, pour ceux qui veulent vraiment juste ce petit conseil pour transformer l'essai donc si tu écoutes cet épisode en direct ou même euh, en fin, en direct ça va être compliqué mais si tu l'écoutes en replay et que tu sens que tu es déjà bien affûté sur ton CV bah, passe directement à la deuxième partie parce que ce sera plus efficace et tu perdras pas ton temps à écouter des choses qui sont plutôt du BABA. Alors sur le béaba, en gros l'idée c'est que avant de se servir de son CV comme d'un outil de séduction professionnelle euh, bah, un, peu, <rire> un peu comme en matière de séduction si tu as un bout de salade entre les dents ça, va pas, ça sert à rien de faire tout le reste quoi et donc, ce bout de salade coincé entre les dents, c'est quoi bah, C'est tous les petits trucs éliminatoires sur un CV. Tout ce qui fait que ton CV n'est juste pas recevable, en fait, à la base, et que juste pour des questions de fond ou de forme assez basiques, bah, en fait, euh, il, va, il, va, il va finir à la poubelle très, très rapidement, ou alors il va rester tout en bas de la pile. Donc, sur la forme, il y a euh, encore des gens qui font leur CV sur Word. Il y a encore des gens qui font leur CV sur PowerPoint. Euh, moi le premier que j'ai fait je crois que c'était sur Excel et je suis sûr qu'il y a encore des gens qui font leur CV sur Excel, là dessus ça a bien changé et il euh, n'y a pas besoin d'avoir un pote graphiste ou une pote graphiste pour faire un joli CV qui soit euh, agréable, léger, etc il euh, y a des boîtes qui sont lancées, je pense par exemple à mon CV parfait et d'autres boîtes comme ça, à chaque fois que j'ai essayé j'ai trouvé que c'était plutôt des arnaques donc euh, désolé pour pour ces boîtes là mais moi je ne recommande clairement pas parce que c'est toujours des systèmes d'abonnement euh, que je trouve euh, indécent et qui sont, euh, qui, qui sont euh, au fond, si tu veux remodifier ton CV un peu après, tu vas peut-être devoir repayer, etc. Donc, ça pour moi, c'est pas du tout justifié de passer par une boîte payante pour faire un joli CV. Et il existe une solution à nos soucis de mise en forme qui s'appelle Canva. Et euh, cette solution-là, elle est gratuite. Elle est extrêmement facile à prendre en main. Elle est géniale et donc là-dessus sur la forme, bah écoute, si tu fais ton CV sur Word, sur PowerPoint, sur Excel, si tu le fais, je sais pas, si t'es pas à l'aise avec la forme de ton CV, et bah c'est pas la peine d'aller embêter euh, <rire> un ami graphiste. Tu peux aller sur Canva et je vais te présenter juste à quoi ça ressemble. En gros, Canva c'est un site de design gratuit encore une fois avec des versions payantes, mais mais dont déjà les versions gratuites sont énormes. Et dedans, tu tapes dans la barre de recherche tout en haut. Tu tapes juste CV une fois que tu es inscrit ou inscrite. Et puis là, tu choisis un modèle qui te plaît. Et puis tout simplement, ben, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas venir modifier, t'approprier ce CV en modifiant et en mettant tes, tes infos perso, ta photo, tes, tes infos. Et c'est très, très facile à prendre en main. Et en plus, non seulement ce site est gratuit et il a des designs qui sont jolis, mais en plus, il a déjà un peu intégré les notions de base, de forme d'un CV, c'est-à-dire quelle rubrique on doit retrouver et ça te permet d'être sûr de ne pas faire de boulettes en termes de rubrique, de, de, euh, voilà, de ce qui est demandé dans un CV. Donc, en gros, sur la partie forme, pour moi, il n'y a pas besoin de trop réfléchir. Euh, ça se passe aujourd'hui sur Canva, il y a peut-être d'autres sites très bien qui le font, mais il ne faut pas chercher plus loin que le bout de notre nez. Euh, tu fais ton CV là-dessus, et quand tu as terminé, hop, bah, tu le télécharges en PDF. Euh ou en JPEG, ou ce que tu veux, et puis le tour est joué. Et si tu as besoin de revenir dessus, bah, tu n'auras pas besoin de payer, parce que ce site, encore une fois, il est gratuit. Voilà, j'arrête le partage. Mais donc, ce site-là, qui s'appelle Canva, est pour moi le meilleur moyen, gratuitement, de faire un joli CV. Euh, je, je vais le mettre en commentaire. Hop. Ça. Si tu as besoin de retrouver le nom du truc, tu as juste à, à regarder les commentaires. Donc, j'en étais où euh, Sur la forme, oui, l'idée c'est de faire un joli CV euh, en, en prenant un site gratuit. Euh, autre point sur la forme, il euh, y a toujours le débat, est-ce qu'il faut mettre une photo Est-ce qu'il ne faut pas mettre de photo Bah, moi je pense qu'une photo c'est indispensable honnêtement, on peut toujours ne pas en mettre. Mais dis-toi que, à côté de ton CV, il y en aura d'autres qui, eux, ont une photo et donc, bah, forcément, ça humanise un peu le CV. Et naturellement, euh, enfin, tout dépend de la photo. On va y revenir. Mais euh, bah, voilà, un CV sans photo, à mon sens, pour moi, c'est une petite faute de. Euh, c'est un peu mal comprendre, en fait. C'est une petite faute d'empathie, quoi. C'est mal comprendre la personne qui est de l'autre côté du bureau. Parce que bah, quand elle va regarder le CV, c'est toujours important, quand même, de savoir à qui on a affaire. Je ne sais pas, c'est un peu comme si on allait sur Tinder et qu'on était sans photo, quoi. Sauf que là il s'agit pas de ça mais quand même c'est un peu pareil à mon sens. Donc pour moi on a parlé de Canva et de la mise en forme, on a parlé de la photo qui pour moi est indispensable. Puis après il y a toujours un grand débat sur le nombre de pages. Est-ce qu'il faut faire une seule page Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut se permettre d'avoir deux pages, trois pages. Là-dessus ce que je pense c'est que enfin ce que disent en tout cas les recruteurs c'est que euh, on peut avoir deux pages. Mais en fait le sujet c'est un sujet de fond, en fait c'est est-ce qu est -ce que c'est assez intéressant pour utiliser deux pages quoi. Voilà, C'est sûr que si tu as 60 ans ou 50 ans et que tu es plutôt euh, avec une grosse carrière derrière toi et que tu as plein de choses à raconter, tu peux mettre deux pages, c'est sûr. Euh, si tu as 25 ans euh, ou de la trentaine et que tu n'as eu que trois expériences ou quatre, bah, honnêtement, ça doit pouvoir rentrer en une page. Quoi. Mais en tout cas, a priori, c'est un truc sur lequel il y a, y a un peu débat et je pense que le sujet n'est pas là. Mais moi, pour vraiment sur le fond, enfin, sur la forme, pardon c'est vraiment d'avoir quelque chose de joli et d'un peu moderne et une photo. Voilà. Et je passe exprès un petit peu rapidement pour, euh, pour aller vers le fond. Donc on est toujours dans le B.A. Hein. On est dans les trucs qui sont euh, juste les conditions sine qua non d'un CV qui ne finit pas à la poubelle. Alors sur le fond, il bah, y a des rubriques qui sont attendues. Euh, je vais les mettre en commentaire d'ailleurs. Hop, ce sera fait. Voilà. Alors les rubriques qui sont attendues, euh, à mon sens, hein, et sur lesquelles il faut qu'il n'en manque aucune, c'est bon bah le poste auquel tu postules. Un CV tout en haut, normalement il y a un intitulé de poste. Je postule pour faire ça. C'est pas, euh, euh, c'est pas normal au fond pour un recruteur d'avoir un un CV un peu couteau suisse où on se dit bah en fait donnez-moi le boulot que vous voulez tout ce que je veux c'est un boulot quoi. Ça n'a ça jamais convaincu personne. Et il y a des gens qui postulent en envoyant leur CV à 50 boîtes différentes. En général, ça marche pas. Et en général, quand on fait ça, bon, on ne peut pas mettre d'intitulé de poste parce qu'au fond, on n'est pas très au clair sur ce qu'on cherche. Donc, là-dessus, il y a l'intitulé du poste auquel on postule, ou le, la typologie de poste. Ensuite, il y a souvent une petite phrase pour résumer tout le CV. Il faut se dire que la personne, en gros, elle va regarder la photo et la petite phrase. Et, et ensuite, elle va savoir si elle lit la, la suite. Quoi. Les infos perso, âge lieu de vie, euh, adresse mail, téléphone, permis et les dates de disponibilité. Il va y avoir euh, ensuite évidemment une rubrique avec les expériences pro, donc les plus marquantes, hein, toutes ne sont pas utiles. Il va y avoir en dessous euh, ou quelque part euh, les études, si le cas échéant. Euh, voilà, ça peut être pour certains euh, plus ou moins gros. Et... Euh, il va y avoir ensuite ce qu'on appelle les hobbies là en fait c'est plutôt les engagements ce qui est attendu c'est qu'est-ce que comment tu te bouges en dehors de ton travail on, en fait ce que j'en pense ça, ça ne regarde que moi c'est que un recruteur il s'en fout de pas mal de savoir si on aime le golf ou si on aime les jeux vidéo ou si on aime la rando ou la musique ou la danse la vraie question derrière cette partie un peu perso c'est qu'est-ce que tu fais en dehors du boulot euh, mais qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu construis à quoi tu contribues comment tu comment tu t'engages en dehors de ton boulot, et non pas juste qu'est-ce qui t'intéresse. quoi. Donc, euh, donc euh, cette rubrique-là est indispensable, mais si possible, c'est mieux de la tourner vers des des, des réalisations en fait extra-professionnelles plutôt que juste des centres d'intérêt. Euh, et enfin, euh, quelque part, c'est souvent sur le côté, bah, les compétences hard skills, soft skills voilà. ça c'est juste histoire de vérifier si, euh, bah, si on est fait pour le poste et si on est capable de répondre au poste. donc on a parlé euh, de ces rubriques là on a parlé de la forme euh, juste pour faire un petit point sur le fond des expériences pro dans la dans la rubrique spécifiquement des expériences pro qu'est-ce qui est attendu Bien, pour moi il n'y a que trois choses pour chaque expérience c'est chez qui tu as travaillé Le nom, du, le nom de la boîte, c'est hyper important. Pour un recruteur, c'est super important de connaître le nom de la boîte. La durée, évidemment. L'émission, mais ça tient en quelques mots. Et ce qu'on ne fait quasiment jamais, c'est euh, les achievements, comme on dit en anglais. Qu'est-ce que tu as concrétisé Par exemple, je ne sais pas, je prends le cas d'un customer success manager, un commercial. C'est, bah voilà, euh, je travaillais chez euh, dans telle boîte de telle date à telle date, mon poste euh, Customer Success Manager, ma mission, gérer un portefeuille de euh, 200 clients, et mon achievement, euh, voilà, augmentation du chiffre ou euh, ouverture d'une nouvelle entité commerciale, ou voilà peu importe. Mais il y a toujours cette logique, pour reprendre un peu plus calmement, c'est le nom de la boîte, de façon évidente, il y a l'intitulé de poste, il y a la mission qu'on nous a confiée et il y a les, ach les achievements en quelques points, pas besoin d'en faire des tonnes voilà, à mon sens s'il manque un des points que j'ai évoqué jusqu'ici déjà c'est que le CV il n'est pas recevable en fait euh, s'il manque euh, euh, une seule de ces rubriques ou la, ou la photo ou si le CV est version Word en noir et blanc bien moche tout ça, bah euh, déjà, c'est, c'est encore une fois, c'est le, euh, le le morceau de salade entre les dents, quoi avant d'aller à une date. Euh, c'est le béaba -B Maintenant, j'attaque la deuxième partie. La partie où on va essayer de voir comment vraiment transformer l'essai, comment s'assurer que le CV est non pas seulement un faire-valoir pour cacher un laser et pour essayer de mettre un peu l'emphase là où on est bon, mais plutôt... Comment le CV peut être un vrai moyen de euh, de taper dans l'œil euh, de la personne en face de nous et de se faire rappeler pour un entretien d'embauche, ou même euh, quel est le meilleur moyen de, de, de montrer qu'on est qu'on est déjà un petit peu dans ce poste-là? Comment est-ce qu'on peut montrer notre sérieux, comment est-ce qu'on peut se servir de notre CV comme d'un tremplin professionnel? Et dans cette deuxième partie, bah, en fait, il y a pour moi une règle toute simple que personne n'applique, en tout cas pas à ma connaissance, qui consiste à laisser euh, une tierce personne rédiger ton CV à ta place. Il euh, y a un conseil qui revient très souvent sur les blogs et, et dans tous les conseils de carrière, c'est « fais relire ton CV à un professionnel ». Oui, mais, mais en fait, c'est pas suffisant. Ça, c'est clair, est, tout est là. Hein. C'est le pour moi le meilleur conseil. Mais en fait, ça va au-delà de ça. C'est que, il s'agit de trouver une personne qui va être en mesure de vraiment trouver tous les petits détails qui sont attendus dans ce genre de boulot, dans ce genre de boîte, pour pouvoir écrire le CV parfait. Donc en fait, il euh, y a plein de petites raisons à ça. Mais ça, ça peut être ni un meilleur ami. Alors, on a tendance à dire tiens je vais faire relire mon CV à, à ma famille et à mes amis mais non ils sont pas légitimes ok ils peuvent corriger les fautes d'orthographe mais ils n'ont pas le niveau pour savoir ce qui est attendu sur ce poste là euh, on peut avoir envie de le faire relire même à un coach hein, pourquoi pas en orientation c'est ce qu'on me demande souvent mais en fait c'est pareil je peux vérifier les fautes je peux vérifier le bas .B comme on vient de le dire mais je peux pas savoir si pour un boulot de production euh, dans de la plasturgie euh, sur une boîte qui fait du jouet quel est la, quels sont les termes qui sont attendus, quelle, quelle est la culture de l'entreprise, quelles sont les, les compétences qui sont, qui sont requises, etc. Chaque boulot est complètement différent. Il existe 22 000 métiers, il existe des, des millions d'entreprises. Donc, il euh, y, y a des millions de cultures d'entreprises. Donc, en fait, voilà, même un, même un coach ou une association de recherche, d'emploi, ou même, euh, voilà, même des personnes qui semblent vraiment calées en matière d'orientation et de recherche, ne sont pas les bonnes personnes pour que ton CV soit euh, exactement ce que le recruteur veut lire. Et donc, encore une fois, pour moi, la clé, c'est d'essayer de trouver euh, soit un futur collègue, quelqu'un avec qui tu as déjà pu prendre contact, qui bosse déjà dans l'entreprise et qui est d'accord pour co-rédiger ton CV avec toi. Tu lui envoies une première version et puis il va venir corriger tout ce qu'il faut corriger. Ça peut être euh, quelqu'un qui travaille dans une boîte concurrente, mais sur la, la même typologie de poste. Euh, en tout cas, ce qui est indispensable, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui sait vraiment de quoi il parle. Quelqu'un qui, euh, qui est vraiment dans l'opérationnel du boulot que tu veux faire. Et cette personne-là, bah, vous allez co-rédiger le CV parce qu'en fait, dans chaque secteur, dans chaque boîte, il y a des métriques qui sont plus ou moins recherchés, des KPI, des, 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 des indicateurs de réussite. Dans certains contextes, on va regarder l'évolution d'un chiffre d'affaires, mais dans d'autres, on va regarder plutôt les côtés management ou plutôt les côtés humains ou, ou même des côtés d'entrepreneuriat. Chaque boîte a sa culture. Et donc, si tu euh, ne, ne co-construis pas ton CV avec quelqu'un qui est déjà initié à cette boîte-là, à cette typologie de poste-là, tu sauras pas en fait ce qu'il faut mettre en avant en termes de vocabulaire, en termes de KPI et de, et, et de, et de résultats euh, Quelles sont les qualités, les, les vraies qualités recherchées Que ce soit des qualités humaines ou des qualités professionnelles euh, Tu ne pourras pas savoir non plus euh, quelles sont les, les expériences qui sont nécessaires pour vraiment pouvoir être légitime pour postuler dans ce genre de poste euh, tu pourras pas forcément avoir le bon langage, le bon ton. Est-ce qu'il faut être plutôt léger ou plutôt très formel, etc. Ça va dépendre de chaque boîte. Donc en fait, en résumé, euh, mon point et encore une fois cet épisode va va être assez court. Mon point, c'est qu'il y a le B à bas et ça on en a déjà parlé et encore une fois il y a là-dessus il y a pas de il euh, y a pas trop de temps à perdre. C'est euh, d'avoir un CV qui soit joli et qui coche toutes les cases de ce que fait un CV recevable. Et après il y a vraiment cette question de qui tu peux trouver qui est déjà en place dans un poste équivalent ou dans la boîte et comment tu peux lui confier cette mission de dire « Voilà, je, je te laisse euh, nettoyer mon CV, enlever les choses qui sont choquantes, m'aider à reformuler des choses autrement. Euh, histoire que ton CV, quand le recruteur ou la recruteuse va, va le lire, il se dit « Mais attends, c'est incroyable, on dirait qu'il bosse déjà ici. » Il a déjà tout compris euh, la personne qui m'a envoyé ce CV. Euh, on dirait qu'elle fait déjà partie des murs, en fait, parce que elle a déjà le bon langage, les compétences qu'elle met en avant sont celles qu'on cherche, les expériences qu'elle met en avant sont celles qu'on demande. Euh, voilà. Et, et pour ça, euh, au fond, c'est pas tellement une question de qu'est-ce que tu as fait comme expérience, c'est plutôt une question de comment tu en parles euh, voilà, je, je vais reprendre juste pour, pour conclure mon exemple personnel. Moi, quand j'ai postulé pour des boulots de coach il euh, y, a, y a un an ou deux, j'avais un CV qui était plutôt orienté business avec des résultats commerciaux ou financiers. Euh, et c'était pas du tout recevable en l'état en fait. Parce que dans des métiers d'accompagnement humain, on s'en fout complètement de savoir si l'EBITDA a monté ou si le chiffre d'affaires a monté ou la marge brute a augmenté et combien de personnes on a managé ça ne sert à rien, et voire même ça fait peur. Et donc, en fait, il a fallu vraiment que quelqu'un me dise, non mais attends, tout ça, ok, on va pas l'enlever parce que c'est ton histoire, mais on va le tourner complètement autrement. Donc, c'est déjà vrai quand on postule dans un boulot qui est un peu dans sa branche, mais quand on fait une reconversion ou quand on fait un, un pas de côté professionnel, c'est encore plus vrai. Donc voilà, mon mon tips, c'est comment est-ce que tu peux trouver quelqu'un qui euh, qui a envie de t'aider et qui va t'aider à euh, refaire complètement ton CV pour le rendre euh, adapté au poste spécifique dans lequel tu postules, à la boîte à laquelle tu postules. Et en fait, c'est pas si compliqué, ça se trouve. Ça peut être un petit message LinkedIn, et ce sera mon call to action aussi d'ailleurs, c'est que si tu es en train de postuler et que tu vas envoyer ton CV à une boîte, qu'est-ce qui t'empêche de contacter quelqu'un sur LinkedIn, par exemple, quelqu'un qui travaille déjà là-bas, qui n'est pas exactement dans le même service ou qui n'est pas exactement... Euh, Lié au poste que tu vas rejoindre. Et encore que pourquoi pas. Et juste de lui dire, voilà, euh, bonjour, je vais postuler euh, dans ce genre de boulot, dans ce genre de, enfin, dans telle boîte dans tel boulot. Est-ce que tu pourrais, euh, est-ce que tu pourrais juste m'aider à améliorer mon CV? Parce que euh, j'aimerais que quelqu'un de l'intérieur puisse m'aider à faire un CV plus pertinent, plus en phase avec le poste. Et euh, puis ça peut être en échange, je sais pas, un petit cadeau ou d'autres choses, mais, mais en général, les gens sont contents d'aider. Et voilà. Et je pense que si tu fais ça, bah ton CV, encore une fois, il risque de surprendre très positivement la personne qui va le recevoir, parce qu'elle va se dire « Mais comment ça se fait ?» Il y a déjà les bons réflexes, le bon langage, la bonne approche. Et ce sera normal, parce qu'en fait, tu donneras à lire ce que le recruteur a envie de lire. Et il n'y a pas besoin de mentir sur tes expériences pour ça. C'est que de la de la forme, de la façon de présenter les choses. Ce sera tout pour aujourd'hui et euh, je, bah, merci d'avoir écouté cet épisode. Pour la semaine prochaine, on accueille un invité. Euh, J'en je, dis pas plus, mais l'invitation partira demain. Un invité, quelqu'un de passionnant qui a écrit un livre passionnant euh, et on va parler de sens du travail, notamment euh, d'un engagement, euh, de comment est-ce qu'on peut s'engager à travers son travail euh, sur des problématiques sociétales de développement durable ou, voilà, ou quelle qu'elle soit d'ailleurs c'est le sujet du prochain épisode et donc euh, voilà demain sortira l'invitation avec le nom de la guest star et euh, je te donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour ce, cet épisode qui va être à mon avis super intéressant passe une très belle semaine, bye bye